0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧。准备好了吗？预备！欢迎您来到第二十集的日工配信。嗯，在这一集节目，其实录音的时候。日本火腿今年的球季其实就已经宣告结束啦， 1 2 0场比赛都打完了，成绩是53胜、62败、五和，胜率4成6 1在这个太平洋联盟里面排第五，那等于去年也是第五，连续两年都排名第五，在 B class。使日本火腿搬到北海道之后，第一次遇到这种情况，就是连续两年都在 B 端班，而且都是第五名哦。其实有一点点小小黑暗时代的感觉哦。其实如果大家不知道有没有跟我一样的感觉，就是其实看去年的比赛跟今年的比赛不会差太多哦，就是大家需要进步的地方其实。其实都还蛮清楚的哈，就是比如哪哪几个位置是缺点，哪几个位置可能跟其他五支球队比起来稍微弱一点，是吧？好像都差不多哈。看看，或许不见得一年就能马上有什么大转变，然或许可能需要几年的时间也说不定，这个也很难讲。好，那我们再来介绍一下好了，介绍一下这个球队今年的一些。统计数字啊，因为这里日本网友整理出来的啊，我就来跟大家分享。今年整体防御率 4.02 最后是 4.02 其实中间有一度还可以3点多，后来又又稍微增加了一点。啊 ，4.02 在太平洋联盟是排第四的，这个团队打击率2成4 9在太平洋联盟是第二名。然后全垒打数89九支，在太平洋联联盟里面最后一名啊，等于全垒打数最少。然后盗垒是80次，然后在联盟里面是排第五，就感觉哎，长打力哦，还有速度有比较训一点啊，然后比较一点跟其他球队比。那其实我觉得全垒打或许。以前刚搬来北海道的时候，其实那个时候的日本火腿也不是以全垒打就是为主力的哈。但是到了在联盟排第五，我觉得就有一点点，也是类似去年嘛。我记得以前在忘了在哪个节目里面也有讲过，这种感觉就很像自废武功的意思哦。你日本火腿还是得需要一些有脚程的，不能只靠西川雅辉一个人在跑哦。然后还有其他的选手，我觉得也要多多加油，多多在这个盗垒这边有点贡献。或许这可以跟这几年可能球团给监督或是监督自己的意识，要在这个长达啊或是什么整个战术体系，我觉得也有关系。然、哦、后就是感觉很明显，就是他去放弃积极盗垒这一块哦。嗯，好吧，来聊一下个人奖项。今年近藤健介上垒率就等于太平洋联盟最高上垒率奖，连续两年，今年是四成六五。那他自己是说，对于上垒这一档事，然后这是他就觉得这是他给他自己的一个任务，他本来就应该要去做这件事。好，那因为太平洋联盟其实也有很多很厉害的。打者能够就是最后成绩比这些厉害的打者好，他觉得对自己就是是自己的一个骄傲，只是球队没有拿下联盟优胜，这个不甘心哈、哦，非常的强烈，不甘心的感觉非常强烈。好，那另外还有一个个人奖项是中田香这个108分的打点，拿下这个打点王。那、啊、虽然最后一场比赛没办法拿全垒打王啊，至少拿一个打点王回来，这、就是他相隔三年个人第四次拿打点王了哈。那嗯因为其实他心里其实还是有想要拿全垒打王因为如果拿到的是他职棒生涯第一次拿到全垒打王，那但只差一支，只差一支，没办法，总有一些遗憾。好，这么一些遗憾。那拿战全垒打王是他自己心里的一个希望，只是最后他还是觉得哇、啊，比起拿全垒打王，嗯，他更感谢拥有。他感谢拥有的是这么这么多球迷一直以来，比如在观众席鼓掌替他加油这些，他觉得这些他更更珍惜。然后。那当然还有，他还访问的时候也有开了一个玩笑哦。他说，接下来他真的有想要去跟球团建议，砸谎巨蛋的墙不要那么高。他说他今年打在那个墙上的至少有十支，十只安打是打在墙上。的，如果墙不要那么高的话，他早就轻轻松松就是全垒打完了。当然这是玩笑话啊、哦，你要。招皇巨蛋去改也不太可能，这个以前球团跟招皇巨蛋管理的这些个管理公司之间的这些无微博为，也蛮多球迷应该都有耳闻啊、哦。招皇巨蛋很硬的，没有那么容易说要改就给你改哈、哦。好，那聊完了今年稍微就是一些嗯成绩啊，或者是个人奖项之后，这一集的节目我就。不像过去一样，就是一天一天这样子分享新闻，然我就整理了几个，呃，算主题，然后新闻的主题。那针对这个主题，我们就小聊一下，或介绍一下。好，那第一个主题，想来聊一下，就是日本火腿选秀选完了吗？总共呃六名支配下的两名预成的，总共八名选手，在上个礼拜。全部都完成了这个指名拜访啊？什么是指名拜访啊？或许有的观众还不是很清楚，稍微简单介绍一下。指名棒就是一般职棒的这些球团哦，他选然后别在选秀会那天选了这些人，他们就会去约时间。好，但一般第一指名几乎都是隔天。如果刚好，比如说他这个球队是在关东，他指名的选手刚好也在关东，那有可能就会当天晚上就杀去。比如这个，比如是他是个大学生，他根本就可能就跑，马上就跑去这个学校啊，跟他做这个指名拜访啊，就是稍微跟他讲一下、啊、我们指名那里怎么，我们希望接下来怎么样怎么样，挨杀子的意思啊、哦。那如果没有的话，可能一般第一指名都隔天比较多。哦，除非可能，但时间排不上，那可能就会安排别的时间。那陆陆续续，大概就是尽量会尽快不，不过我觉得不会超过两周啦，一般来讲不会超过两周，一般都在一个礼拜以内。希望就有人通通都把自己选到的这些选手都挨沙子过、指名过。那当然会去的。一般来讲，这个负责的球探会去啊。阿蛋就是可能是比如球探部长之类的。或许更有诚意的，或许妓院自己去的也都有。好，那基本上一定会去的就是负责的球探。好，那你此除此之外还有，因为如果顺利的话，当然就两双方都很高兴嘛。接下来可能就其他要进入其他的步骤。那偶尔当然也是会有一些比较特例的情况啊、哦。以日本火腿的 case 来讲，比如说大谷祥平，对不对,对？大家或许都有印象。当年他一开始是说他去美国嘛，所以指明第一次去指明拜访的时候，一定不会有什么结果嘛。那时候你也不肯见一次面就把他的想法扭转过来，哦，那所以第一次简，可能就简单的打招呼，对不对？寒暄一下，那表达一下我们真的想要你加入的心意。那当然对方也不会那么快就答应，所以可能就会要约第二次。哦，甚至要第三次这样子，对，菅野之之，对，还有，这都是有一些的都是要这样，不是一次就成功的哈，都没成功的也会有，哦，那就看这个球团在这个双方的会谈当中怎么去说服，或是介绍自己给给这些选手知道，然后，那基本上这八位选手都已经完成了，陆陆续续完成了这个。指名拜访，那里面有一个比较好玩的，比如金川溜马第六指名，北海道的选手出生的选手，那大家知道他，呃，本身就是个日本火腿的球迷，从小朋友小学的时候就会去球场看球，对，那他也加入这个日本火腿的球迷俱乐部14年，啊，到今年为止14年，那他还在想啊，那明年的第15年。他要不要继续入会啊？继续加入球员俱乐部，变成一个球员兼球迷的角色？那当然，指明拜访的时候，球团也知道，哎呦，这个选手很特别，对不对？他到山子就是有在加入我们球迷俱乐部的，就是去拜访的时候，他就带球团这边就带了一些礼物啊，比如这些礼物就是明年如果你加入球迷俱乐部啊，你可以。从这些赠品来选其中一样，好，对于我们一般人来讲，那球团比如就带了，比如明年有的，我记得我看到照片里有包包，好，有一个抱枕，还有一些其他的东西，就等于带去当做拜访他的小礼物。那金川佑马就很高兴然后、哦、很高兴。另外，我看有两个，我可以我觉得可以来补充一下，因为上一集的节目可能聊到他们比较少一点。好，就是两个玉城的选手，那去指名拜访的时候，有玉城第一指名的这个松本辽大花卷东的投手，他当然最向往的选手一定就是学长大谷祥平啊。他说，不管是比如投球的时候怎么使用自己的身体啊，还有一些其他的学的地方，他其实都我很多都在参考大谷学长啊，自己也。有一本书，大谷选手的书，叫做《化不可能为可能》，这个大谷祥平的120《120趴思考》，书名大概是这个样子。这本书他哇翻到烂了,了，就对一而一而再再而三的读。对，那他搭他当初会去读花卷东高校，也就是因为大谷祥平的关系，他才去读花卷东。好、哦，还有呢，明年要加入职棒了吗？他的手套，他已经去定做了一卡，定做了一卡。他选的颜色跟大谷学长一样，在这个职棒第一年的时候用的同样的形式、同样的颜色，这个亚瑟士的蓝色，等于他去定做了一卡，跟大谷第一年的时候用的手套一模一样的。我、哦、真的算大谷粉吧？啊、哦，这个算大谷粉的。好，那第二个御城子明，第二子明的哈、哦，这个齐藤升志，那他是东京情报大学，他的出生是千叶县的哦，所以他其实嗯算蛮喜欢的投手，就是一样出生千叶县，上泽直之哦，他觉得上泽比如投球动作很漂亮啊，对不对？然后站在那边投球的感觉有那种。王牌的气势，他很希望就是明年来到的时候，他可以跟上泽讨教一些很多投球上的东西，因为毕竟他转投手是高中毕业要读大学的时候，我觉得后来一天一天，其实有一些报道就出来了，因为他以前在习志野高校的时候，他是内野手，而且是替补的啊，替补的。那但后来要毕业啦，这个西之野高校的小林监督，他就建议他，因为他知道这个齐藤升志的贝利不错，好，贝利不错，他就推荐他，你考大学的时候，哦，因为他们这个有在打棒球的，可能要去读大学，会有一些比较跟一般考试不同的管道，然后就是除了你要考试之外，你可能也有他会看一下你的。棒球的实力啊，或什么的，那小林监督就建议他，你要不要试试看投手？那就哇，还真的，就就录取了啊，就去东京情报大学读书了。那他也就从大学开始当投手，所以还有很多要学的。他希望可以跟上泽去多多讨教。那高桥球探啊、哦，负责这个斋藤升志、齐藤升志。的球弹，他就说，虽然他当投手的经验还很浅，哦，但是至少，嗯，相对的，啦，后相对的肩膀的使用也比其他投手少，那感觉未来的可能性有很多哦，就是让人家想象空间很很广的感觉哈。就是希望他可以至少第一个目标是从预成变成支配下这样子啊。好，那再来稍微介绍一下，就是这些选手，这八名选手，接下来会有什么？怎么讲动作啊、哦？现在指名拜访结束了，一般来讲，接下来就是球团会安排他们去二军球场，还有这个二军球场的宿舍参观啊，见、哦、学一下。那再来呢，就会进入到一个要签约的步骤哦，就跟每一位。去谈合约内容 ，OK 了就签。再来呢，一般在冬天下雪的那个时候，大概十二月吧，就会有一个这个陆团发表哦。一然后地点都会选在北海道或者某一个地方哦。有时候我记得实际台也有过吧，对不对？还有那个叫什么大仓山啊，那,那个有那个滑雪跳远的那个地方，他就球场就会选一个可能比较特别的地方。还有那个，我哪来里有一个克拉克博士的那个啊杨杨什么杨之秋啊那边也去过啊，今年会选哪里，大家就可以拭目以待哦。再来就会在这个入团发表的步骤，还有呢，再来就会还有这个什么诶、欸，球迷嘉年华的时候，我、啊、一般也会邀请他们上台哦、啊，然后跟这个球迷们打招呼，自我介绍一下。好，那利用这个北海来北海道的这这个时间，就可能也会顺便去札黄巨蛋啊，还有日本或者在札幌的宿舍一样去见学。啊，再到了明年一月大概上旬，啊一月初那个时候，大概就是年假休完了，他们就会去入辽，入哪个辽？二军的辽叫做永祥辽，他们就要住进去了。啊，住进去之后，接下来。迎接他们的就是这个新人选手合同自主训练啊，联、喔、合自主训练，他们就在八个人就会在二月之前，一月二十几号的时候就会开始啊、喔、一起练习，就是等于每个球团都会做来，就是让他们这些新的选手比其他选手早开始，呃，适应啊职、喔、业的可能菜单或者职业球团训练的。模式啊，什么时间做什么那个感觉，让我们先适应。那最后迎接他们就是2月1号，明年2月1号来临的这个春训啊，春训大概是这样啊。接下来他们一个一个要做的事情。好，再来第二个主题来聊一下，刚刚有提到球迷嘉年华，今年球迷嘉年华12月6号，我记得上一集还上上一集的节目有聊过啊。然后内容稍微又球团又公布了一下，然后今年的。主题叫做这个快乐圣诞节啊，然后真正的圣诞老人到底谁会变成真正的圣诞老人？好，今天的主题是这样，感觉就是这样跟圣诞节有关系哦。那会分成两队，一样要来对抗投手队跟野手队啊。投手这边的队长是上泽直之，野手这边的队长要给近藤健介来当啊。哎呀，两队、啊、要来对抗，一样可能就会去设计一些团体游戏什么的。那当然也会有一些跟球迷的互动，比如说这个拍照的啦、签名的啦，这些也都会有啊，每年都有的，今年都会继续，大概是这个样子哦。好，再来第三个主题来聊一下战例外啊，每年到这个时候，悲悲伤哦、啊，不舍的时间总是要来到，今年。白春明红跟这个黑羽跟立龟，目前是这两位就是接到了战力外通知。那黑羽跟那时候我记得就是一个 S c O B A 的交易嘛，啊，从这个横滨 D N A 交易过来。那其实来到了日本，我对其实也没有给他很多的出场机会，然后甚至今年根本连一军都没上去过。那其实黑羽跟怎么大家如果有 follow 一些，比如推特啦，对不对？其实嘛，很多选手跟黑羽跟都还蛮好的哈、哦。那大家也都会开他就是脸很大的这个玩笑，黑羽跟学长脸大大的这样。嗯，当然他自己接下来还想要继续延续他的职棒生涯哦。我们也祝福他，还有能够到一个新天地，然后再多打个几年。因为其实来到日本火腿真的没有得到太多机会哦。然后白春的话，哇，这就可以稍微再聊一下了哦。然后庆应大学毕业的嘛， 2013年的选秀会第六指名，然后投手的身份进来日本火腿。前面几年我记得 2015， 然后算辉煌的一年，投了五十场，登板五十场了啊。然后防御率 2.03 对，在中继阵容，甚至感觉有时候这个 s C up m a 面好像也有，那时候球速也蛮快的，对，只是到了去年春训的时候转野手，啊，转野手，那其实你说去年一年加上今年，其实也才转野手两年就接到球团的战力外通知，我自己是觉得有点不是太公平哦，不是太公平，因为毕竟他。他虽然以前高中的时候球探报告里面就有提到，他其实打击啊速度都不差。那读大学之后，基本上他就是都专职投手。那你到了职业，嗯，转成野手，而且也才两年，你就要盖印章定他的生死，我觉得有点残酷哦。而且白春刚提到的去年春训， 2 0 1 9年春训的时候，我还记得那一天。那一天刚好我们就是我跟滚阳他们来有去那个嘛，那个、那个、那个采访对，受这个奇摩的的邀请这样，雅虎啦，雅虎体育的邀请。那一天早上我还记得，我忘了我，因为大家如果去国头村日本火腿春训的那个二军的用的那个球场，呃，我忘了我为什么球场后面是有一个田径场。对，我忘了那天我为什么早上要，我就去田径场那边看，我可能是要去看会不会有人在那边自主训练吧，我猜是这样。我那时候的动机可能是这样，所以我就绕出去。那我要走回来往球场这个方向的时候，我其实有遇到白村明红，他一个人，嗯，我记得没有拿球棒，但是他有拿打击手套，我印象里是这样。然后他就往就是。田径场、运动场的那个方向走，可是那时候我没脑筋，没有马上转过来，你知道吗？因为他其实那个时候会在那个出现，就会比较奇怪啊。因为他其实那個时候还是投手嘛，以以消息还没公布前的话，他是投手，他不应该是往那个方向走，你知道吗？因为春旭每天的菜单都会列出来嘛，那他应该去哪里？他应该去哪里？这個、应该都是固定的。照理讲，他应该不会出现在那边。可是我那时候没反应过来，我记得是到了傍晚了吧，看到新闻，日本记者写的新闻出来了，才知道哇，白春在那一天被转成野手，就是球团跟他谈了之后啊，球团建议他，你要不要试试看转野手？那他点头了。我还记得后来再隔一天，我们在球场看到他的时候，他就开始在拿棒子在那边挥棒啊什么的。我记得一开始是不是？他棒子还是中田翔借他的之类的，嗯，我觉得是这样那、嗯。那所以你说他转野手，以我印象里面是球团要求的，对？球团可能觉得你在投手方面可能控球已经不好了，然后又有一点点受伤，你要不要试试看野手？那他也接受了球团的意见，可是居然只有两年的时间就要盖印章定真实，觉得真的残酷了哦。难过，那希望啊、呃，白春，因为他后来有在自己的这个 IG 吧，还是推特，还是哪里，我讲我忘了，他有说他接下来就不会再打棒球了哈，然后就要离开了，退休了啦。那希望他在下一个舞台，然后要做什么，当然还不确定，或许会跟还是跟棒球有关，或许就跟棒球无关了。都祝福他顺利哦，祝福他顺利。好，再下一个主题来聊一下凤凰联盟。好啦，凤凰联盟现在正如火如荼进行中。我记得是礼拜天开始的， 11月8号开打。那但也有人说，这是也有人叫做秋季教育联盟、哦。然后，这主要基本上还是让一些比较年轻的选手去参加的。哦，像日本我的今年就目前，因为他这个人是可以随时换的哈、哦。那参加的29个人。一开始是这样子，比如森田木啊、吉田灰心啊、河野龙生啊、立野和民啊、西村啊、四木连啊、福田俊、铃木健史、铃木辽太郎、宫台康平，啊、吉田又树、望月北浦，对不？还有这个、这个、这个、这个玉城的长谷川啊、高山啊啊、捕手，比如俊拓也、田宫、梅林。内野手有清宫、野村佑溪、上野南坡、金井啊、哦，还有通口。外野手有基野优野、万坡中正、片冈奖人，那、這个宫田灰心、海老元一家、哦、大概就这样。但这個都可以随时再更换、哦、所以大部分其实日本国队派出的都还是年轻的选手、哦、但有一些。你说老将或者是打比较多年的，他不想要自己的身体那么快就就要关机了，他也会自自愿去参加哈。也有，比如说我记得西武的那个什么，啊、呃，忘记了啊，他就自愿去参加。也有一些，有时候会有一些比较年长的选手会去哈、哦。那跟这个相关的还有一个就是道业赌技，好、哦，因为大家知道大家明年。奥运还是要打嘛，对不对？大约赌剂还是要当这个沙布拉甲片的监督。那为了不要让他就是忘了怎么调兵遣将啊，虽然不可能到忘了，忘了就太夸张了。让他有多一些执掌在球场上作战的这个机会，所以在这个。11月26号，日本欧德对西武，还有这个11月27号对中日的这两场比赛，监督的这个职务会交给稻叶笃纪来做哦。那当然稻叶笃纪刚好也是日本欧德现在的这就是 S C O 嘛、哦、就是做一些这个就是怎么样社会贡献、公益这一类的东西的哦。那但去年我记得去年在秋季教育联盟也有。暴击毒计也有当过两场的监督了哦，当然，春季教育联盟监督不是不是那个第三因素了啊，记得应该都二军监督区比较多，荒木大辅这样。好，那最后再来聊一个凤凰联盟到录音的这天进行，日本队进行了三场比赛： 1 1月8号3比零赢中日， 1 1月9号7比一赢软银， 1 1月10号。9比六赢横滨，好，那这三场比赛目前到我录音的这一天，进行了三场三连胜，哇，好嘞、哦，哈，帕杰没那么重要的都很厉害呵呵，这个公司战的时候就糟糕了哈、哦。那这三场比赛里面，这个最抢眼的还是野村佑希啊，一路从这个寂寞抢眼到跑去了宫崎，还在抢眼，他对中日的比赛打了一支厄雷安达。对软银打了一支两分全垒打，对横滨打了一支三分全垒打，等于连两天开轰啊！还有另外一位海老原一家也一样很猛，虽然还在预程，但是他长打能力是真的不错，只是要深层支配下，可能我觉得比如手背或什么的，可能要加油了哈。然后长打能力毋庸置疑，还不错。11月9号对软银打了一支全垒打， 1 1月10号。对文斌，他也打了一支拳打，而且是一支满贯炮啊、哦，等于他也是连两天开轰。就是目前这进行了三天，最抢眼的两位选手啊、哦。好，再来下一个话题，聊一下这个很好玩的、哦、啊。新闻报道出来，这个大家知道日本欧队要盖新球场嘛，对不对？上个礼拜有则新闻说，在这个新球场的建设地里面。挖到温泉呐、啊！挖到温泉的热乎乎的温泉就这样喷出来。内容是这么写的哈，就是大约在这个球场盖球，因为地很大嘛，地不是只有盖球场，它旁边还有旅馆、shopping mall 啊一堆有沒。会不会在这个球距离主球场大约30公尺，大概东北方30公尺的地方，他们就从八月的时候就开始挖。八月就开始挖，挖呀挖呀挖，到了十月三十号的时候，挖到温泉了啊！挖到温泉，温泉就喷出来了这样，然后他们就去量啊，因为要知道这些温度啊，或者是什么什么的。还有说啊，这个温泉的温度大约是在四十二度哦。那这个温泉的颜色是属于比较淡的茶褐色。那至于它的成分呢，现在正在分析当中。分析当中，那大家都知道，因为如果有看那个形象片、形象什么片、记录分享纪录片、形象广、嗯、告，就是新球场的那个影片的话，大家很有印象，就是影片里面三垒的上方会有那个鞭炮温泉边看棒球的艾迪尔，我在影片里面有出现，而且旁边的饭店其实当初在规划的时候。这个饭店业者也有规划，希望他们的这个客房里面是可以泡温泉的，好，可以泡温泉。所以其实这个饭店业者在做这些行事前的这些地质调查的时候，他们其实得到的情报就是这一块建设地的下面有温泉的可能性很高，很高。所以他们就决定。要来挖，真的挖到了啊！然後真的挖到，看来这个以后啊， 2 0 2 3年新球场盖好要开始营业的时候，这个边看温泉边看棒，哎、欸，边泡温泉边看棒球的梦要实现了啊！现在因为挖到了，我觉得很多事情就简单很多了，然后对，因为你,<咳>你只要管线拉好，温泉就会一直出来。因为如果没有挖到，我想大概一定就是每天得可能用那个卡车去有温泉的地方载温泉水来换或是加，大概就是这样？那但是挖到了，我觉得很多事情就会比较简单，然后不用那么麻烦了，运来运去的。好，大家就期待了啊！然後这个我觉得一定不止我们想要泡，日本人自己都想要泡，然后以后会怎么卖这个三内上方温泉席？是、就、不是这样讲？温泉席的票？大家再来期待一下，接下来来聊一下贺刚胜也。这个上个礼拜新闻说，贺刚胜也他因为现在其实就已经是捕手兼这个头捕教练了哦， 3 9岁，明年40岁的时候，他一样要现役续行。现役续行的意思就是他继续当选手，还没有要退休。那当然兼任教练。一定还是会兼任，因为一般兼任教练的其实主要其实都大部分都在做教练的工作比较多了哦。然后今年大家这样看下来，其实也都蛮清楚了啊。然后主要都是当教练的，偶尔才会上去蹲。那他其实在去年，比如田中贤介啊，石松一成都隐退之后，他已经是最后一个曾经经历过日本奥腿还在。以东京巨蛋当主场的那个年代的选手了，他是最后一个了哈、哦。那所以他还没退休，其实某种程度也怎么讲，对一些老球迷来讲，还有一点点回忆的感觉哦。那当然还有大家知道，他以前是打比修的专用捕手，只要打比修先发的时候，就是这个贺刚生也蹲，那刚好。这个第一指名的伊藤大海，他最向往的选手就是达比修。啊，虽然达比修现在可能短时间内还不可能回来日本哦，就算回来日本，不知道会不会回来日本或怎样，不见得是当选手，可能当教练，可能当一个什么，或是、啊、回来看看也好，好吧？对，但还不知道。但是至少，好不好？这个。达比修当年专用的捕手还在这个队上，好，相信伊、e、藤大海也可以借由跟贺刚胜也这个交谈啊、讨教当中，可以获得一些当年达比修怎么，比如怎么投球啊一些东西哦。相信贺刚胜也一定可以，也可以跟他分享很多。然后还有一个就是，嗯，我觉得还有年纪。虽然贺刚也已经是兼捕手，诶兼教练了哈，毕竟我觉得球队里面还是要有几个比较年长的选手，像前面提到这个黑羽根，虽然他都没有上一军，但是他在二军的角色，我觉得除了出场比赛之外，他也可以发挥很多，因为二军年轻选手就是很多嘛，尤其日本火腿来说。这些年轻选手一定有很多遇到一些问题想要问人的时候，其实黑羽根都是他们的像老师一样，会给他们很多建议或什么的哦。那黑羽根也要离开了，鹤冈四野蛋基本上都在一军，所以我觉得好像日本火腿球队里这样子的角色的选手越来越少哦。一军或许比较不用烦恼的话，比如投手还有攻西，对不对？捕手或野手还有鹤冈，那二军这边感觉又更少了。哦，跟三十几岁以上的好像可能找不到然后、哦、这个我觉得是也是一个可能要要注意的一个点，然、哦、后不见得都年轻就是好。你留个几个老的在那边，他或许不是在场上有贡献，可是他可能在场下会帮助你，我甚至帮助教练一些事情哦。再来下一个主题，聊一下手帕王子斋藤佑树。这个之前有新闻说，那明年还要继续打，对,对那当然要接受手术。那在录音的这一天10号，十号新闻就出来了，他没有要去开透明降啊，他不是要去开透明降，他要去打 PRP， 就是注射自己的血小板然啊。这个台湾我记得也都有，这个算大家蛮多地方都会的，然后这不是什么。就等于没有动手术了，只是用 P.R.P 疗法。那过去我记得大股也用过吧，对不对？骂滚田中将大也用过。那他整体来说，就是恢复的期间绝对比你去动汤米酱来得短、哦。快的话或许两三个月，觉得痛的地方不痛了，可能就会开始恢复训练，可能是这样哦。那当然斋藤自己是说，他觉得但对球团抱歉、哦，然后他也自己也觉得没。不应自己不应该再让球团等那么久哈、哦，等那么久，所以他选择没有去动 Tommy 酱是要注射这个 PRP 自己的血小板注射进去。嗯，我个人觉得是因为报道虽然是报道哈、哦，因为当初大家如果还有印象，这个斋藤佑树。他曾经有一个旧伤，就是肩关节唇损伤，哦，这个一般大家都叫这个叫投手的什么绝症。你投手要是肩关节唇损伤，你大概就不可能再投出什么成绩了哈。在那佑说那时候受伤了，而且他没有选择开刀。他当初我印象里他没有选择开刀，我自己的猜测然后。虽然或许现在的想法不一样了，现在有年纪的32岁了，或许当初开通明奖真的是他的选项之一，但是我觉得是会不会他心里面其实本来就没有那么想要在他自己的身上去做这些动刀的治疗方法哦，他选择的以结局来看都是不动刀的方法。不动的话，或许他自己心里有一点点，比如说这叫叫坚持嘛，我也不知道哦。总之还是祝福他然后、哦、祝福他，因为这个是好是坏，其实我觉得一翻两瞪眼，然后 P R P 或许有好处哦，但不是万灵丹哦，不是这个特效药哦，打 P R P 不代表一定就会好。哦，当然也祝福他，就是因为打你还是要付钱，还是要干嘛的哦、喔。那他以前也有说过啦，他要如果可以的话，他要投到自己身体都就是就是都坏掉了也也无所谓，然后他就是要投到自己不能投为止。其实差不多了哦。高中风光进大学，我记得他大腿的那个肌肉还是什么就受过伤了。你看后来还有。肩关节唇啊，现在还有右手肘也差不多了、哦，然后这些投手长寿上的地方，他都受伤过了，祝福他了啊、哦，只能这样讲，在一年也我觉得 OK， 然后占一个名额还好啦。好，再来聊一下杨绛的这个去留情报，一样在这个11月10号日本媒体这个报道的哈、哦。他主要是讲 Vinnie a 可能就会这样离开球队了哈，可能就会这样离开了。那、啊、因为他11月2号的时候就已经先回去墨西哥了，因为当初把他签下来是因为想要就是消解一些球队长打能力不足的情况啊、哦，刚好还有三垒有一个洞的情况。那其实你看弄了半年，当然他自己受伤的情况也很多，还盲肠炎都有，对不对？也没打出什么成绩，只有四支全得打。那三雷现在不用了，好不好？现在打包票了，明年绝对都是野村优希的天下。只要他不受伤，他今年已经轰成这个样子，你没理由又把他放回二军。明年一定都是野村优希守三雷，所以其实三雷这个洞也不需要了。米亚尼维马很自然的，其实就也不需要了，对，就不需要米亚米亚尼维马再来。然后我自己是觉得这样。那另外呢，这个邦黑根、巴黑根， agen, 嗯，基本上希望他残留，我希望他留下来。因为他至少今年拿了八胜，对，而且这种新发投手也不好找，投了第九局，好不好？投1 5五一五六的投手也没那么多了哈。所以球团这边基本上是希望大家留下来。那大家比较关心的汪波龙，因为明年是他三年合约的第三年，所以基本上留下来是基本的哈。因为日本火腿不可能不太可能。会提前把合约买断，说个例不用来，而且明年这个 NBP 日本职棒这边也已经已经公布了哈，明年杨将一样跟今年可以有五个，所以没有差嘛，有五个，我们日本或者今年都没用满五个，也是一年打完了嘛，对，明年一样有五个名额嘛，另外还有马丁尼兹就比较微妙啊，比较微妙，目前还不明朗，还有这个 B 罗。罗德里格斯也还不明朗、啊、哦，可是 B 罗感觉应该很好用，然、哦、后而且不贵，或许 B 罗会会留着。马丁尼兹就比较未定了哦，而且刚好上个礼拜有一个报道，我忘了是哪一家日本媒体写，就是稍微写了一下这个马丁尼兹跟日本的缘分，然后简单我记得意思就是因为我还没看完，我忘了，但是我一我有看到的部分的内容是就是介绍他，比如说因为他。女儿是在日本生的，然后她当初其实老婆要生女儿的时候，她是都没有想过自己的女儿会在日本出生、哦、她他没有打算，也没有这样想。那、啊、但是因为她来这边打球，就遇到了，那她也很感谢，就是日本不管日本或者球团，或是那时候在医院里面这么多这么多照顾她，哦、照顾她老婆，还要照顾她的小 baby。的这些人员，哦，可能是医疗人员，可能是球团人员，他就是很感谢这一些东西，这些都是他来日本打球前没有想到过的事情，所以感觉有这一篇报道，不知道会不会就有一点点跟大家道别的感觉哦，我自己的乱解读，好吧，就这样。好，下一个题目来聊一下，这也是十号的新闻。十号这天还爆，准备要爆出啦，刊出蛮多跟日本队有关的新闻。它这一条新闻里面写的是，明年的教练团不会有大幅改组啊，不会有大幅改组，基本上就是教练应该大部分都差不多。好，那大家比较关心的就是这个立三监督的去留。吉村浩剧院是说，因为接下来大概十号以后，他们就会找时间，哦，基本上球团社长，还有这个老板，这个集集团的老板啊，吉村浩剧院自己加上立山监督，他们四个人会好好的聊一聊，哦，基基本上就是老板跟球团社长要参进来。大家要来一起把利山留下来，我的解读就是这样啦、啊，你想办法就是要继续留下来，因为目前看起来，我觉得真的应应该如大家一般推测的啦、啊。就是希望他能带到这个道业，把萨摩来甲片执教完，然后接着来接日本或者监督，应该是这样，没有意外应该是这样哦。当然就看啦、啊，看这三位。大头有没有办法把立山劝留下来？还是立山这个心意已决，一定要走？好，这就接着看下去。最后一条，西川遥辉跟有缘航平在这个九号的比赛结束之后，已经正式的跟球团提出他们想要利用路砸制度去大联盟挑战的意愿没有变啊，他们还是要去。那当然，这是去年，这、就是在。谈合约的时候，谈今年合约的时候，他们两个人就已经说过了。那但只是再次跟球团表明心意没有变，他们希望接下来就能去。那目前普遍，所以有源航平来讲，日本媒体这边写的是，有一些球队对他评价还不错哦，主要是打职棒这段期间以来也没有什么受过太大的伤哦，那一基本上价格也不会太高哦，不会太高。就是有一些大联盟里面可能，比如重建中的球团啊，或者是嗯有一些实力，但是想要再增加先发投手的厚实度的球团，都有可能会对这个有缘航平下手出价，好、哦、来竞标一下。另外，这个西川遥会的话。之前的报道，然不是十号这一天，之前报道就是有一些日本，哎、欸，不是很大联盟的球团对他的评价，比如速度有，另外是多功能性哦，可守内外野。那当然，大家看这么多年日本直棒下来，其实西村遥辉已经几乎没有在守内野了哦，这就有一开始二垒、三垒可能有，但是也很少，二垒可能多一点，后来几乎都固定在在中外野。所以这个考量，我也不知道到底 OK 不 OK 啊。而且西川遥辉，嗯，大家如果有怎么讲，稍微稍微关心他啊、哦，或者是比我也不有讲关心他啦，关心比赛中常发生的事啊、哦，这样讲应该比较清楚。他的中外野回传球的背力其实没有那么强啊、哦，没有那么强。很多比如我记得对他软营的时候，只要球是。往中二也去，有机会推进的一定都是过二磊冲三磊，啊，或者是过三磊冲本磊，他的倍率我觉得可能要，如果在大联盟的球场，有没有办法啊？还是他有唱包啊？我不知道哈、啊，大家就等着看。因为我们看到的只是现在看到的表面，或许在美国的时候他会不一样。对，这都很难讲了哈。但总之就是这两位。基本上都会要去挑战大联盟，那接下来就是看大联盟这些球队的回应喽、哦。哦，回应的这还没那么快啦啊、哦。这个接下来新闻一定还会陆陆续续再出来跟这两位相关的。好，那这一集的日工背信就跟大家分享到这边啊、哦。不知道这一种分享的方式会不会造成大家的混乱哈、哦？我就没有用日期来安排，就一个主题一个主题来聊。好，希望大家满意。OK， 那我们就下一次的节目再见喽，拜拜。